1: Krasné páteční dopoledne, možná ještě budou studené dny, možná ještě bude i sněžit. Jedno je ale jisté, jaro klepe na dveře a probouzející přírodu už nic nezastaví. Možná i proto se nám naschromáždili vaše pěstitelské dotazy, pár dalších přinesl Pavel sebou, které dostal on nebo vybral ze sociálních sítí, takže dnešní zelené světy budou čistě zahrádkářskou poradnu, ve které se pokusíme na všechny otázky odpovědět co nejlépe. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Před písničkou jsem slibovala, že dneska budeme odpovídat na vaše dotazy. Asišlo šlo se jich mnoho, takže celé zelené světy budeme věnovat právě vašim zmiňovaným dotazům. Tak jdeme na to. Je možné, že by borůvka měla kočičky? U tohohle dotazu byla přiložená fotografie. Máme borůvku už třetím rokem, ale ještě nikdy vůbec neplodila.
0: Aby borůvka měla kočičky možné není. Ale úplně přesně rozumím situaci, která nastala, protože velmi často se stává, že se ve školkách objevují vedle té kulturní rostliny nějaké náletové dřeviny a často to bývá vrba jíva. A vrba kočičky mývává, takže jsem si skoro jistý, že o tuto situaci. Listy vrby s listy borůvky jsou trošku podobné, takže mohlo se celkem dobře stát, že pěstitel, který vlastně položil tento dotaz, tak si nevšiml, že tam měl cizího hosta na tomto místě. A vrba byla bývá poměrně agresivní a mohlo se stát celkem dobře, že tu původní rostlinu borůvky zcela utiskla a vyrostla tam jenom ona. Proto jsou tam kočičky a nejsou tam plody borůvek. V tomto případě nemá smysl nic jiného, než tu rostlinu vyndat a do té vysadbové jámy vysadit opravdovou novou borůvku.
1: V země při přesazování jsem objevila žluté kuličky, které mezi prsty praskají. Vypadá to jako vajíčka nějakého hmyzu. Co se z toho vylíhne?
0: Vylíhne se z toho dusík, fosfor, draslík (laughs) a stopové prvky. Je to hnojivo. Je to granulované hnojivo, které se používá. Snad ve většině případů školkářské produkce, které se uvolňuje pomalinku a vlastně to hnojivo se nerozpouští. To hnojivo je uvnitř té kuličky. Ta kulička je z nějaké přírodní pryskyřice a když je teplo, tak se otevírají takové mikroskopické póry a ty živiny se dostávají z nitra té kuličky ke kořenům rostlin. Takže to je taková možná trošku finta, ale vůbec mi to nepřijde nějaké potupné se zeptat, protože já, když jsem se s tímto hnojivem poprvé potkal a to bylo asi v roce 94 nebo 95, tak jsem měl přesně ten samé pocit a dokonce jsem také psal do nějaké zahrádkářské poradny, o co se jedná, takže chápu, že někdo to má takto poprvé.
1: A i já jsem měla své poprvé v tomto směru, ale bylo mi divné, že se ty kuličky nachází ve všech květináčcích, tak jsem z toho usoudila, že to už je hodně podezřelé, tak nějak jsem k tomu dospěla, ale... A... Taky naprosto chápu tento dotaz. Ano. Máme tady další dotaz. Objevila jsem nabídku jeřinek v květináči a dosmě to zaskočilo. Byla jsem zvyklá jenom na nákup hlízek. Proč se teď prodávají i v kontejnerech?
0: K tomuto dotazu mám ještě jednu osobní poznámku. Za to se, paní posluchařce, omlouvám, protože my jsme tento dotaz dostali ještě dříve a mojí vinou se neobjevil zatím ve vysílání, takže já jsem si ho vytáhl a zopakoval. Ten důvod je velmi jednoduchý, protože doba na prodej hlízek Jiřinek by byla jinak velmi krátká V období, od kdy se dají prodávat do období, kdy se mají vysazovat. A tím by se vlastně ten prodej zkrátil jenom na několik týdnů. Takže celkem přirozeně to dopadlo tak, že Pěstitelé se rozhodli i jinou technologií na trh a pěstují rostliny v květináčích, dodávají v květináčích a tak to jsou vlastně prodejné po celou dobu vegetace. Takže je to kvůli tomu, aby se protáhla doba prodeje a také proto, aby bylo vidět přesně, jak ty rostliny kvetou, protože je vždycky lepší si koupit kvetoucí rostlinu než jenom rostlinu s obrázkem.
1: A na závěr zelenina. Máme vyseté zeleniny, ale sazenice jsou hrozně dlouhé a naklánějí se. Dá se jim nějak pomoci?
0: Dá se jim, Hanko, pomoci od příště snad, protože to je takový nešvar u mnoha lidí teď patrny v tomto období, protože už nás svědí ty ruce, už se těšíme na to jaro, kdybychom hrozně chtěli něco dělat, takže vyséváme semínka některých rostlin zbytečně brzy. A když je v bytě teplo a poměrně málo světla, tak oni se nakláňají. Možná, že v některých případech, pokud by se jednalo třeba o rajčata nebo o zeleninu nebo sadeničky okurek, už to někdo opravdu vysévá, tak je lepší se těchto poškozených rostlin vzdát. A vysejte ještě o něco později, když už na to bude správný čas. Pokud je nesmírně důležité je zachránit nějakým způsobem, tak je přenést na místo, které bude velmi světlé a hodně chladnější než prostředí běžného bytu. Kdybychom jim mohli dát třeba teplotu kolem 10-12 stupňů a hodně světla, jejich hru se zpomalí a to naklánění se snad trošku možná i malinko srovná.
1: No a další série vašich dotazů přijde na řadu zase za chviličku. Pokračujeme v odpovídání na vaše pěstitelské dotazy. Z mé orchideje lezou všude vzdušné kořeny. Mohu je uříznout?
0: No, než s má vlastně přistoupíte k té rostlině, tak je potřeba si dát otázku, proč se to vlastně děje. A nepochybně je to proto, že tam, kde se orchideje pěstují v našich domácnostech, tak je mnohem nižší vlhkost vzduchu, než je ve skleníku. A ta rostlina má prostě té vody málo, takže si zvětšuje tu plochu, kterou je schopna tu vlhko ze vzduchu přijímat. Když se podíváme na vzdušné kořené z zblízka, tak uvidíme dva typy. Jedni ty dužnaté, zdravé, které jsou i trochu zelené. Ty pro tu rostlinu mají význam, takže ty řezat určitě nebudeme. Ale často tam bývají i staré, takové seschlé, zcvrklé, které už nejsou pěkné, ty nemají žádný význam a ty je potřeba od té orchideje dát pryč.
1: Minulý rok jsem si při pěstování sazenic zeleniny všiml, že je všude hodně plavele. Myslím, že kdybych zeminu upekl v troubě, že by semena neklíčela. Můžu to takhle udělat?
0: No já si myslím, že kdyby náš posluchač upekl zeminu v troubě, tak zeminka by určitě neklíčila. Ale tím upečením v troubě vlastně dochází ještě jedné další podstatné změně a to, ke změně fyzikální struktury té zeminy. Zemina by se takto dezinfikovat neměla. Pokud by tedy někdo chtěl si tímto způsobem jakoby vylepšit tu zeminu, tak místo pečení je důležité spíše i cestou propaření. A to zase není tak úplně jednoduché, takže skoro si myslím, že nejlepší cesta je pro tuto věci pořídit výsemní substrát, který je přesně na to určený, má dobré fyzikální vlastnosti, neobsahuje semínka klíčivých plevelů a proto je vždycky nejlepším startem v její budoucnosti.
1: Chtěla bych se zeptat, jaké výhody a nevýhody mají vyvýšené záhony. Zmí dotaz.
0: Tak vyvyšené záhony bych řekl, že jsou takovým fenoménem dnešní doby. Je to jenom pár let, co se staly tak populárními. Já myslím, že výhod je víc než nevýhod. Ta hlavně výhoda spočívá v tom, že se nemusíme tak moc ohybat k zemi. Tím pádem vlastně to zahraničení není tak těžké a náročné a je zábavnější a radostnější. To si myslím, že už je sám o sobě veliký důvod se na tyto záhony dívat optimisticky. Možná, že nevýhodou by mohlo být to, že na naplnění těch záhonů potřebujeme větší množství hmoty. Někdo nemá k dispozici ani ty staré kusy dřeva nebo zbytek organických hmot ze zahrady. Potom je celo vlastně Hloubku toho záhonu vyplňovat půdou nebo nějakým substrátem a to by možná mohlo být trochu náročné, takže to bych viděl jako malou nevýhodu, ale spíše bych doporučil tyto vyvyšené záhony vzít na milost a mít je na zahradě. Směle do nich. Směle do nich, ano.
1: Potřebuji přesadit sněženky na jiné místo, kdy to můžu udělat?
0: Sněženky to jsou takové holky, nenáročné, takže dalo by se s nimi hejbat, i když kvetou. Nejlepší doba ovšem je po odkvetu, kdy už začínají trošičku žloutnout listy v tomto období je nejlepší čas na to je přesazovat na jiné místo. Tam je spíše důležité vykopat pěkný trs velký i s půdou, tak aby vlastně ty rostliny moc nezaznamenaly ten pohyb a oni to potom vždycky velmi dobře zvládnou. Takže jsou dvě možnosti, buď se přesadit celý trs anebo se ten trs rozdělí na jednotlivé cibulky a ty se potom vysadí na různá místa zahrady.
1: Máme tu další sérii vašich dotazů, ptáte se nás a Pavel Chlouba odpovídá. Máme malý záhon s bílým kačírkem orientovaný na jich, co do kačírku vysadit. Je tam asi 20 cm na šířku.
0: Tak já než odpovím, co do kačírku vysadit, tak bych navrhoval pro příště jinou cestu. A ta jiná cesta by spočívala v tom, že něco správného se do toho záhonu vysadí a potom po případě se ještě rozhodne, jestli se tam nějaký kačírek dá nebo nedá. Já bych byl spíše proto, aby tam nebyl, tedy rozhodně, aby nebyl bílý, protože bílý kačírek, ačkoliv teda jako nový čerstvý materiál vypadá hezky na té zahradě, tak on si tu svoji bílou barvu nikdy nedokáže absolutně udržet, protože tam probíhají všechny formy života, Svítí na to sluníčko, občas na to padnou kapky deště, zašpiní se to od různých přirozených procesů, mohou na tom růst řasit, takže je to takový jakoby prvek, kterým si děláme radost na krátkou chvíli. Ale když už tam je, tak dobře, ať tam je. Rostliny, které by tam mohly růst, tak jejich celá řada. Možná takové ty nejspolehlivější by byly rozchodníky, buď vysoké nebo nízké. To jsou rostliny, které velmi dobře zvládají. Oslněná místa, dlouhotrvající sucho, ta orientace na tu jižní stranu znamená, že tam bude světit slunce bude tam velké teplo. Kromě toho by se tam mohly použít třeba nějaké šanty nebo šalvie. to jsou všechno rostliny, které teplo a slunečné místo dobře zvládají.
1: Letos poprvé chceme pěstovat vlastní rajčata a hledáme inspiraci jak na to. Projíždíme internet a někdo tam tvrdí, že je ještě času dost, ale jiní se zase chlubí obrázky s mladými sazenicemi. Co je tedy správně?
0: Správné je by trpělivý. Týká se to nejenom rajčat, ale vlastně všech druhů rostlin, které pěstujeme, protože taková ta netrpělivost a rychlost vede spíše k problémům, než k nějakému radostnému pěstování. Rajčata se vysevají až v druhé polovině března. Vám nemotechnická technická pomůcka říká, že na Josefa, ale my jsme vysevali rajčata ještě o deset dnů později, Opravdu na úplném sklonku března a bohatě to stačí. Pokud se tak neudělá, tak rajčátka bývají dlouhá, křehká, tahající se za sluníčkem a neodzeská. A je to spíše pesimistické potom, než naplňující nějakým optimismem. Takže počkejte si s tím a vy se rajčata až konce března.
1: V rohu zahrady máme starý velký šeřík. Nikdy jsme s ním nic nedělali, tak nevíme, jestli ho máme občas zkrátit anebo raději nechat pít.
0: Tak já si myslím, že v tomto případě ani jedna z těch dvou možností není ta nejlepší, i když lepší je nechat být, než zkracovat, protože zkrácení může vést opět k bujnému růstu a k nadměrnému zahuštění toho keře. Spíše bych si myslel, že jednou za čas, ale neúplně pravidelně by mohlo být dobré ten šeřík prořezat tak, že bychom třeba si vzali velké pákové nůžky, nebo nějakou tenkou jemnou pilku, se kterou bychom se dostali i do toho keře. A některé výhony, které už jsou opravdu velmi staré, nebo trochu i poškozené nebo nemocné, tak bychom mohli vyříznout těsně nad zemi. Ale většina z nich by měla zůstat tak, aby se opticky vzleto toho příliš nezměnil. Takže neskracovat, ale když tak, tak jenom prořezat těsně nad zemi.
1: Udali jsme zase kus práce, Pavle. Vypěstovali jsme si rajčata ze semínek, ostříhali jsme šeřík, tak já navrhuji, že si trochu odpočineme u muziky a potom pokročíme dál za malou chvilku. Ještě poslední čtyři dotazy, na které se nás ptáte a my na ně v dnešních Zelených světech budeme odpovídat – Pojďme na první, přemýšlíme nad založením živého plotu. Je lepší bukový anebo habrový, anebo nějaký jiný? Co je
0: lepší, jestli těstoviny nebo rýže? Na to se nedá univerzálně odpovědět, který je lepší, ale možná bychom si mohli srovnat tyto jednotlivé dva druhy mezi sebou a každému vyjde, že pro jeho podmínky je lepší ten nebo onen. U habrového živého plotu je taková jedna malá, drobná nevýhoda. A to je to, že ten habrový plot v prvním roku od výsadby příliš neroste. Neroste nahoru, ale zakořenuje, obsazuje ten půdní prostor, takže mu to chvilinku trvá, ale potom se rozjede a je docela rychlý a životaschopný. Habrový živý plot můžeme sázet jak na slunné místo, tak na místo v polostínu. U buku je to trochu jinak. To zakořenování tam také může probíhat, takže ten efekt také nemusíme vidět okamžitě, ale bukovým živým plotům zejména v nižších polohách nesvědčí příliš sluné místo. Mladé rostliny buku, které jsou vystaveny sluníčku, tak často trpí na mšice nebo na nějaké jiné škůce a ten start je potom velmi opatrný. Kdybychom ale měli například zahradu nebo chalupu někde ve vyšších polohách, kde je větší vlhko, někde 500-600 metrů nad mořem a půjde tam dobře propustná, tak i ty bukové živé ploty jsou velmi hezké a velmi vhodné. Takže v těch vyšších polohách bych osobně asi volil buk, a v nižších polohách bych volil Haber. A nebo nějaký jiný? No tak to by bylo možná téma zase na nějaké další povídání, kterou jsme mnohokrát měli, ale nebráním se tomu, si to zopakovat a živé ploty zase probrat trošku více do potřebné.
1: Souhlasím. Zbývají nám ještě tři dotazy. Dokážete mi, prosím, poradit, jestli jsou kamelie Japonika vhodné do živého plotu, kde bude hromada dalších rostlin? Orientace na jich, poznámka.
0: Hmm? Kamélie už jsme probírali a řekli jsme na rovinu, že kamélie patří mezi nejkomplikovanější rostliny, které se v našich podmínkách dají pěstovat. Stále více přibývá pěstitelů, kteří se chlubí, že jim kamélie přezimují na zahradě. Je to nepochybně nejenom tím, že se vybírají od rudy, které jsou životaschopné, ale evidentně se mění ty klimatické podmínky, takže u někoho kamélie opravdu přezimují, ale jsou to rostliny, které milují vlhko a které milují stín. Takže díky tomu, že v tom dotazuje poslední dodatek orientace na jich, tak odpověď je jednoznačná ne. A kdyby to byl můj živý plot, tak také bych tam kamelí nedával. I když bych si třeba chtěl tu kamelí zkusit, tak spíš jako nějaký velký solitární cache, který, když bude mít dobré podmínky, tak by mohl růst, ale kdyby ne, tak aby se mohl vyměnit a nedělal potom zbytečně nějakou díru v tom živém plotě.
1: Chci si vysadit vystáry k drátěnému plotu, ale hledám k ní ještě jinou popínavku, která bude krásná, když vy je odkvete. Poradíte, prosím.
0: No tak uh, to je věta, která ve mně zbozuje děs a hruzu, Protože Vystárie je velmi životaschopná rostlina na dobrém stanovišti a je nesmírně těžká. K drátenému plotu se tato rostlina určitě nehodí. Je to otázka jenom několika let, kde je jasné, že by Vystárie nad tím plotem dráteným určitě zvítězila. Obecně porůstání drátených plotů popínavými rostlinami není nejlepší cesta, protože ty popínavé rostliny. I jiné bývají velmi vitální a velmi životaschopné a těžké, ale hlavně za světlem. takže tu horní část toho dráteného plotu obvykle dobře porostou, ale ta spodní část bývá poloprůsvitná. Takže pokud by to bylo opravdu nutné, spíš bych doporučil k drátenému plotu vysazovat jednoleté popínavé rostliny, které kvetou a jsou zajímavé vlastně od začátku vegetace, ale potom se musí ten porost vždycky každým rokem obnovovat.
1: A teď poslední posluchačský dotaz, odpověď, bude zajímat i mě, protože mám v plánu totéž Chceme poprvé zkusit pěstovat cukrovou kukuřici, máme semínka dávat rovnou do půdy, nebo si mladé sazeničky nejdříve předpěstovat v truhlíku?
0: Tak na Jižním Slovensku nebo na jižní Moravě v Polabí tam se kukuřice ve velkém pěstuje na polích nebo v těch záhumencích za domečkama a tam se vyseva samozřejmě ve velkém množství do volné půdy. My jsme kukuřici také zkoušeli u nás borovanech. ty podmínky zdaleka nejsou tak dobré, takže my jsme si kukuřici předpěstovali ale nevím, jestli zvládá přesazování z do květinačku nebo do volné půdy, takže my si připravujeme kukuřici tak, že vysáváme po jednom semínku do květinačku. Na naší zahradě se jich vejde málo, ale i kdyby to bylo třeba 50 rostlin, tak se vyplatí, si to předpestovat někdy v květnu, takže dáme do každého květinačku jedno semínko. a až ta rostla má nějakých 15 až 20 cm, tak ji můžeme vysadit přímo na záhon do volné půdy.
1: vše z dnešních zelených světů, všechno. Další dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u 1 370 01 v České. No a z dnešních zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouma.
1: Naslyšeno!